0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos otra vez a estas diferentes charlas de rugby en nuestras plataformas de Scrum. Hoy no nos vamos a ir tan lejos como habitualmente lo hacemos. Ya está en Argentina, ya está en Villa de Mayo, ya está en su Cuba, querido, trabajando, entrenando. Lo vamos a saludar a Benjo Rapilleta, a quien, a quien le agradecemos estos minutos con nosotros. Benja, ¿cómo andás?
1: ¿Cómo andás? Todo bien, todo bien acá, recién vuelto de, de entrenar.
0: Bueno, no, no, no se para de entrenar, ¿no? Por más que esté de vacaciones, hay que mantenerse.
1: Bueno, tuve, tuve dos semanas, las primeras dos semanas, sí, aflojé un poco porque venimos de un año muy, muy largo porque, de hecho, cuando terminó el torneo anterior, ¿no? Este que pasó el anterior, que terminó por el COVID, me acuerdo que yo seguí entrenando porque nunca se sabía si se iba a volver a jugar o no. Entonces, como que nunca paré hace como ya dos años que estoy entrenando sin parar, entonces... Ahora me tomé como dos semanitas eh, sin hacer nada, la verdad, y ahora recién hoy arranqué a, a moverme.
0: Igual, ya eh, el, el, el hecho de moverte es parte de, de, la, de una rutina que está buena, ¿no? De, a ver, vas al gimnasio, entrenás un rato, no es que lo vas, vas al gimnasio y dices, uy, no, tengo que ir al gimnasio. ¿Te gusta? Ya a esta altura de la vida te gusta ir al gimnasio.
1: Sí, sí, me gusta, pero. Acá se hace un poco más difícil, como estoy solo, cuando voy a gimnasio allá, estoy con amigos, qué sé yo, acá, fui hoy a las 10 de la, a las 10 de la mañana, 11, con, en pleno invierno, frío, solo, y es, ahí sí es, es como hay que poner un poco más de ganas, o sea, no, hay que sacrificarse un poco, no es que digo, bueno, qué lindo, qué placer voy a gimnasio a las 11 de la mañana, ganándome frío, solo, al club.
0: y bueno, tenés que llamar, también tenés que llamar a alguno de los amigos tuyos de Cuba, así, che, bánquenme a las 9 de la mañana o te sacan a los bolsazos.
1: Y vos te si ¿sí? tengo un amigo de mi edad que a las 9 y 10 de la mañana le digo venía a entrenar, que decir que el zumbado que no está laburando, tiene que estar laburando. ¿No es? El mío que está de vacaciones, que se puede permitir eso, debería ser yo.
0: Está bien, está bien. Entonces comparto. Bueno, Benja, ¿qué, qué balance se hace de esta temporada de, de Castres? Que, a ver, más allá de no haber podido entrar a, 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 la, a la etapa de definición, a mí entender me parece que fue buena.
1: No, no, fue una fue una buena temporada, sobre todo por la por toda la segunda parte de, del año. La primera parte fue más complicada, la primera ronda terminamos, creo que la primera ronda terminamos 13 luchando viste, por por descender, estábamos viste, medio con miedo de eso y la segunda parte de la temporada, la segunda ronda creo que fuimos el mejor equipo del, del torneo. Ganamos partidos, creo que 13 habíamos ganado 10 partidos, clara eh, que nos fue espectacular. Yo creo que éramos un equipo a, a temer si, si nos metíamos ahí en los playoffs. Nadie quería jugar contra Castres seguramente.
0: Eso es lo que me dijo Facundo Bosch cuando le hice una nota previo a, la, a las definiciones: que, que si ganaban, lo podían ayudar a ustedes. Me dice: No, no, no. Yo prefiero ganar y no enfrentarme nunca a Castres en una semifinal porque es un equipo que, que es tedioso, molesto. Bueno, ya se ganaron un, un título de que no quieren jugar con ustedes, ¿eh?
1: No, no, eso, eso lo, lo sabemos y lo tenemos bien claro. No quieren jugar, pues no, no sé, no nos tienen miedo. Eh, ese igual me gusta igual, eh, que me digan eso. A mí que nos respeten así me, me encanta. Y además, además lo voy a decir por eso y también porque, sobre todo por lo que te digo que la segunda parte del año éramos, fuimos un equipo, yo creo que fuimos en, estábamos un poco, a, a, un poco arriba del resto, digamos, sin arrandarme. Fuimos, ganamos 10 partidos sobre 13 y el último partido como con Tulón que era un partido clave para los dos equipos porque si Tulón ganaba clasificaba y si nosotros sin depender a de nadie si Tulón ganaba clasificaba sin depender a de nadie nosotros dependíamos de, de algún resultado y le metimos casi 50 puntos a, a un Tulón con las figuras que había del otro lado la verdad que,
0: que estábamos bien pero bueno no, no se uno, dieron los resultados cuando uno mira la tabla decís pucha por un punto porque fue por un punto si no me equivoco esa, esa no entrada esa no clasificación esa no clasificación eh, qué decís, Uy, aquel partido que no, que no pudimos ganarlo ese punto que se nos escapó
1: No, eh, hay muchos factores hay puntos que nos escaparon de bonus ¿viste, ofensivo que teníamos con, con Pau contra Pau y Lyon y en la última jugada literal del partido nos hacen un try y nos sacan ese bon esos dos esos puntos bonus y con esos dos puntos para ahí clasificamos, pero no, no es solo por eso, lo, lo, sobre todo fue por la primera parte del año eh, regalamos partidos Regalamos partidos en casa Contra Abril eh, Que perdimos Iba ganando creo que 22 a 3 Sin el tiempo Y terminamos perdiendo 25 22 Una cosa así Algo Algo increíble eh, Así que Bueno Sobre todo eso solo lo, lo, lo tomo por la primera parte del año eh, el, el no clasificar ¿Y el
0: Toulouse-Benja Es un justo campeón?
1: Y yo creo que el Toulouse es Sí, es, es, es un, no sé si es un justo campeón, porque La Rochelle también hizo un torneo
0: espectacular,
1: eh, tuvo un primero bastante tiempo también, ¿viste? Siempre estuvieron entre Toulouse y La Rochelle, primero, compartiendo el primer y el segundo puesto, así que yo creo si, no sé si es justo o no, lo que sí te puedo decir que es un equipo que siempre estuvo entre el primer y el segundo puesto y que en la final, tanto La Rochelle como Toulouse, para mí fueron los mejores de, durante todo el año eh, y en el torneo del Top 14 y que el que ganaba iba a ser que ese día se ante un poco mejor porque por ahí en los papeles te digo, jugador por jugador, Toulouse es, si querés es un poco más pero Arroyo tiene la verdad un equipazo y lo demostró durante todo el año
0: Igual este top 14 a ver si coincidís conmigo, mostró muchísima paridad eh, hasta las últimas fechas entre el primero y hasta creo el, el último como otros años no, no, no había pasado mucha paridad en los partidos
1: Sí, mucha paridad, y de hecho también se dio que, no sé, éramos como nueve o ocho equipos, nueve, faltando dos fechas para poder clasificar a los playoffs que tampoco se da, generalmente hay, hay cuatro o cinco ya clasificados y, y en ese sexto puesto se luchan entre dos, ¿viste? Acá es como que había nueve equipos, de, faltando tres, dos fechas, que podían clasificar. Y yo creo también que puede haber sido un factor clave, es el tema de, ¿viste?, de que no había hinchada en la... En, en las, en las canchas entonces es como que se dio que muchos partidos los lo de, perdíamos de locales y ganamos muchos partidos de visitantes y todos los equipos también entonces es como se dieron resultados raros eh, y también sí, eso fue un, fue un campeonato raro por, como lo que estamos viendo hoy en día que es algo raro bueno, el Top 14 no, eh, bueno, fue por el mismo lado en un caso raro
0: Igual los últimos partidos pudieron jugar con algo de gente, ya les daba un poquito más de tranquilidad, ¿no? Sentir sí, los aliento. últimos partidos fueron, fueron. Sí,
1: nosotros nos tocó jugar el último partido un turón de locales con, con gente que supuestamente eran 2.000 personas, creo que se podían estar. Creo que ahí el presidente se le jugó un poco allá, me imagino, y metió a uno y otro más. <ríe>
0: abrió un poquito
1: sí. la puerta, ¿no? <ríe> sí, ahí te parían entre los bombos y eso, si no. Eh, y la verdad que te das cuenta, yo. En un momento me empecé, es como que te empezaste, ¿viste? Somos seres humanos, nos, somos de acostumbrarnos fácil a las cosas, y al principio fue complicado, cuando no había tribuna, pero al toque es como que te empezaste a acostumbrar a jugar sin tribuna, y bueno, jugamos todo el año sin tribuna, es como era, ya era como algo, nada, ya sabías lo que, o sea, era como algo, ya estás acostumbrados ya te acostumbraste, y después cuando, yo intenté por eso digo, por ese lado digo, bueno, no sé si extraño mucho, o sea, sí extraño la tribuna, obvio, pero es que ahora ya estoy acostumbrado a jugar sin, pero cuando me di cuenta, cuando volví a jugar con la tribuna, dije, wow. Lo que es jugar con tribuna, era encima eran 2.000 personas, 3.000, ¿no? 5.000, ya no me acuerdo cuánto era la capacidad. Y dije, wow, sí, la verdad que es una diferencia abismal de jugar con o sin tribuna. Sí, es increíble.
0: ¿Cómo viste el torneo de los, de los argentinos eh, en los diferentes clubes?
1: Eh. Y bien, que de los que mejor rendieron Fue bueno, Guido Guido Fue una temporada buenísima Y jugando de tercera línea Desde que llegó a Bordeaux ¿viste? Y encima, eh, Los entrenadores de él Fueron entrenadores míos en Francia toda, la, toda mi vida que estoy en Francia Salvo este año fui, tu, eran ellos, Fueron ellos mis entrenadores Así que los conozco y hablo con ellos eh, Por teléfono de vez en cuando Y me decían lo contento que estaban con Guido Y que de primer momento ¿viste? Se encargó del line Es el líder del de line en Tanto en defensa como en ataque Así que y que estaban muy contentos con él. Después, bueno, tuvo Bauti, baut tuvo mala suerte con su lesión, que no pudo agarrar ritmo. Eh, si no olvidé Bardo, conociendo lo, la calidad de jugador que, él, que es, eh, no me queda la menor duda. Y después, bueno, Cordelito, que le fue bien, siempre juega bien, siempre te clava atrás. Y después, los nuevos que cayeron, eh, ¿quiénes fueron los nuevos?
0: Y el, ah, al, eh, al
1: Toulouse. Eh, al Toulouse, bueno. Chocobares. La verdad que Chocobar es que yo creo que juego casi todos los partidos de titular y le fue bien. La verdad que no pude ver mucho, sinceramente no pude ver los partidos, de, no los vi a los partidos enteros de, de Chocobares o de Toulouse, digamos, eh, jugando. Pero por lo que leo, ¿viste? en Toulouse y recién llegado, con 22 años, 20 años, no sé cuántos tiene exactamente, jugar de titular todos los partidos sin conocer idioma nada, la verdad que es, es muchísimo. Y después, bueno, a Juanchi que tuvo. Tuvo, bueno, la, también la mala suerte que se lesionó y después tuvo un poco de suerte que se bajaron algunos y se le, se le dio un lugar para jugar la final y clavar ese try. Y la verdad que me puso muy feliz por él porque lo conocí en el Mundial y conocí una gran persona. Así que me pone contento por él y, y bueno, terminó siendo campeón, campeón de todo que...
0: el, el que no estaba muy contento con Juanchi haciendo una, una broma era, era Facu Bosch diciendo justo contra nosotros en aquella final te ves a despertar, sí, claro. pero bueno. Son cosas que pasan, son cosas, son que, cosas pasan. que pasan.
1: Bueno, pero hay que decir, por lo menos fue Juanchi, no fue, no sé, un francés u otro que le ha llegado
0: No, un amigo. Eso fue eso es cierto, un amigo que, bueno, en, la, en las próximas concentraciones, cuando esté con los Pumas, le va a decir, Pacu, eh, el, eh, Juanchi, todo bien, pero justo contra nosotros. Eh, vale. Son cosas que pasan. Esa, ¿sabes sí. que te, te estoy viendo tomar mate y, y en la última nota que, que habíamos hecho me, te habían criticado Santi Arata, eh, más conocido como el Rata, eh, que dice, no, no sabe hacer mate, los hace mal. Ahora veo que es todo un arte lo tuyo. Sí,
1: es un pesado también, este rato <risa> uruguayo. enano pesado. Escúchame. <risa> eh, sí, yo toda mi vida tomé mate, pero nunca fui tan tan caprichoso de hacerlo bien, armarlo bien, que siempre lo armaba y tomaba y listo, punto, me encantaba así. Y sí, puede ser que hoy en día ya soy, tengo mis mañas para armarlo, para, para que me quede bien esa montanita famosa, ¿viste? Qué sé yo. Pero bueno, él lo me enseñó igual, ¿eh? que quede claro, él a mí no me bien, enseñó nada. Bien. bien,
0: bien, bien. Lo que él está así muy contento es cómo lo recibiste vos allá en, en Castres, la verdad, eh, habló muy bien de vos, dice que, que le diste una mano... Eh, importantísima por pues, su, su primer año como, como jugador profesional en un lugar que, que está lejos de, de, de su tierra, y, y bueno, vos lo recibiste como si fuese un hermano mayor.
1: No, y bueno, y eso para mí es algo normal. Cuando alguien viene, eh, no sea ya argentino, uruguayo, que, que, de, de amigos vecinos nuestros, eh, mismo si no lo conocían ni nada, ni tenía para ahí amigos en común, me parece normal es recibir a alguien que recién llega a un país nuevo, joven, solo de ayudarlo con lo, todas las cosas que necesita, de invitarlo a casa de, de unirlo ¿viste? A los, al grupo de castres es algo es algo normal que está en mí, digo, para mí es algo normal de hacer y bueno, estoy contento que, que a él le haya venido bien, eh, que yo lo pueda ayudar lo que, ayuda. también,
0: lo que contó también en un momento que, que ya se soltó, ya un momento que, que se empezó sí, a festar, sí, sí. Que, que sí. bastante jodón cuando se suelta acabamos porque empieza a hablar y dice cualquier cosa. Y además que la pasó, la pasó Mario que le hizo una joda, una primera línea enorme, una segunda línea, y, y que después eh, hubo, hubo devolución, y creo que se golpeó la costilla o algo y estaba medio caliente.
1: Ah, no, sí, te la contó ella o no. ¿Te, sí, ¿Te la contó bien sí. o no?
0: A ver, a ver tu, 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 tu palabra, no, a ver si es la gente. Eso misma. fue tremendo, ¿no?
1: Era para matarlo a él y a, los, y a los cinco más que se la agarraron con él. Porque creo que fue el partido antes contra Brie, faltando tres fechas del torneo, que eran partidos clave, nosotros teníamos que ganar todos los partidos para poder llegar a clasificar. Y un, y antes de un entrenamiento, que encima es un, un martes, que es un entrenamiento, el martes el entrenamiento más importante de la semana, porque es donde donde más corremos, donde, porque físicamente hablo, donde más entrenamos y estamos muertos y tenemos que seguir entrenando y, y sin hacer errores, etcétera, entonces es el día como más clave, el día clave de la semana. Entonces, como de rata, es bastante jodón Y se la mete siempre con los gorditos, con los grandes, con los grandotes Antes de, antes de empezar la entrada en calor Cuando salimos de la cancha, cuando estábamos cambiados Antes, antes de arrancar la, la entrada en calor No sé, como se empezó a joder, a, como siempre hace a alguno de los, de los grandotes Y bueno, saltaron de a 5 la agarraron Se tiraron como encima, medio montonera Y como que se le fracturó una una costilla, no sé que le facturó exactamente qué le pasó y el flaco se levantó y yo lo veo, yo, yo no vi toda esa noción, pero yo llego, salgo del vestuario y lo veo y ahí venía para el vestuario y venía así, me, me decía, me rompí, me rompí. No, me rompí la costilla. ¿De qué hablas? Le digo, ¿cómo, ¿cómo te rompiste la costilla? Si no arrancamos a entrenar? No, no, me rompí la costilla, me rompí la costilla, qué sé yo. Y bueno, y yo tendía, no, no sabía qué pasaba y cuando nos, bueno, nos una nos llama el entrenador el head coach viste uno a todos ronda el entrenador las reputiadas porque el otro se fue se tuvo que ir al hospital a a verse lo que, lo que tenía en la costilla a las reputiadas diciendo no puedo creer lo que son ustedes unos inmaduros qué sé yo agarran, son cinco, cinco boludos que la agarran a la rata y le rompen la costilla no sé qué, ahora chau, se cancela el entrenamiento, no entrenamos hoy, hoy vayan todos a su casa, no los quiero ver más.
0: Ah, fue, fue. está
1: No, no, pero y, no, y, y yo le decía, yo después de ese rato le decía, chau, no, si perdemos contra la Brip, te mato, le digo, porque <risa> nos saludaron en el entrenamiento más importante de la semana cuando tuvimos un partido clave con Brip Si vamos a perder contra Fripi te mato, por tu costilla te mato, le digo. Tenemos larva, le digo, así encima se eres fuerte, ¿viste? Y terminó lesionándose en la costilla haciendo porque cinco pies en la montonera, nunca visto, muy flojito, muy flojito.
0: Ah, pero después pues se recuperó, se recuperó por lo menos. Sí, sí, se recuperó, como
1: <risa> no, que jugó medio infiltrado. Pero, para, para, para.
0: Bueno, otro, otro equipo que, que salió campeón, y que vos tuviste, Harley Quinn este último fin de semana, eh, linda, linda final, ¿la pudiste ver? No la pude ver,
1: no la pude ver, estaba justo de viaje de golf con, con amigos, lo que sí pude ver
0: después es...
1: Todas las jugadas detrás, etcétera, y bueno, el resultado y todo eso, la verdad que es impresionante. que Una final salga 40 y pico a 30, bueno. a 41, no sé, cuando salió una cosa sí, así.
0: 40
1: a 38.
0: 40, es, es, es impresionante. Lo
1: que digo, te digo, qué bueno para yo, para verlos, es espectacular. O sea, mejor partido imposible. pero digo, qué raro que una final con los dos mejores equipos del torneo se claven 45, se clave 40 puntos, es que no hay defensa, no se defiende.
0: No trabajaron la defensa, no trabajaron no la defensa. No,
1: pero ese, pero... O sea, para ellos es espectacular, obvio, que
0: van de ver sí. ese partido. Y más, más en una de las ligas más lindas del mundo también, pero...
1: Me sorprendió, ¿viste? Porque después cuando yo cada vez que jugué contra Exeter, sobre todo Harlecon, contra Harley, una vez que me fui, nunca tuve la, la oportunidad de jugar con, contra ellos, pero contra Exeter, jugué y yo me acuerdo de la defensa de Exeter era tremenda, o sea te asfixiaba que no tenías espacio, qué sé yo, te digo wow, 40 puntos se comió en las finales, impresionante.
0: Y bueno, eh, por suerte salió
1: con eh, sí,
0: Harley Quinn cuando,
1: con los chicos ahí jugando ahí.
0: Sí, sí una, una, linda, una linda noticia un buen cierre para, para Marta Landajo que, para Marta, que, 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 se que se que se van, se va a jugar a Francia, así que lo voy vas a, tener, a tener acá cerquita. Lo vas a tener cerquita. Eh, Benjate, tocamos obviamente el tema de, de los Pumas. ¿Te quedaste sorprendido eh, por la no, no por no estar en la lista de esta de esta ventana de julio? ¿Alguien te había llamado?
1: No, sorprendido no, porque nunca tuve en contacto, Salvo el mail, viste, que tuvimos un zoom todos los 69, uh -huh. pero nunca tuve en contacto, un mensaje o un llamado o algo. Entonces como que me imaginé que iba a ser lo, iba a estar me iba a pasar lo mismo que la, la lista anterior cuando fue Cuatro Naciones que era en Nueva Zelanda ese famoso que ya también yo estaba en la lista larga y después no me llamaron dije bueno me va, supongo que va a ser más o menos lo mismo que me dan una lista por la duda de que algo de que me necesiten así que yo ya me hice la cabeza ya cuando una vez que recibí el mail de que bueno tranquilo eh, no te creas no te ilusiones tanto hija eh, porque si te ilusionas mucho después no, no te convocan es peor entonces como que ya me, me trabajé mi cabeza para por si llegaba a pasar de no
0: estar A ver, igual me imagino que vos siempre trabajás como para estar no, todo jugador quiere estar en la lista más allá de que pueda saber que, 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 que no es del gusto del técnico pero siempre, siempre está esa ilusión de decir, bueno, me llaman, esta vez me llaman eh, siempre se trabaja para eso
1: Bueno, de hecho yo creo que trabajé bastante este año para, para que me llegue ese llamado eh, yo para que me llegue llamado y también porque a mí soy un competidor nato, entonces si yo estoy jugando uh, si yo quiero seguir jugando porque sé que, que, que puedo seguir ganando y luchando contra el, el 10 o el, el equipo que está enfrente mío y le puedo ganar y puedo ser mejor que ellos, si no me voy a mi casa me voy a Argentina y me dedico no sé, a otra cosa, entonces mientras yo esté en una cancha y mientras siga jugando a rugby es porque yo sé que al que tengo enfrente o, a, o al equipo que tengo enfrente lo voy a pasar por arriba de una manera, así, puedo decirlo de una manera.
0: ¿Y cómo los ves ¿A, a, al equipo para este, para esta ventana con, con Gales, que tiene algunos, algunas bajas, algunos jugadores nuevos, pero no deja ser el campeón de las Seis Naciones?
1: Sí, va a ser, va a ser complicado. Por suerte arrancan con Rumania, que también va a ser complicado con cualquier país, pero en los papeles es, es un poco más. Eh, sería el. el el país eh, los papeles peor que, que Gales así que para arrancar, para que el equipo después de tanto tiempo de estar separados se encuentren encuentren el sistema le va a venir bien y a los Fogos también, porque Rumania se, se destaca por, por los pack de forwards, así que le van a ir muy bien, y después bueno le va a tocar estos dos partidos con Gales, que van a ser complicados, como vos bien dijiste por ahí no tienen tienen a uno de los, sus mejores cuatro o tres, no sé cuántos tienen en, en los, con los Lions, se fueron Igual, igualmente va a ser un equipo de gran nivel, con también figuras en, en casi todos los puestos, y va a estar complicadísimo. Pero bueno, yo le le, le pongo le tengo fe a, a los Pumas.
0: A ver, falta todavía para, para la Copa del Mundo 2023, pero, a ver, para mí esta ventana es el puntapié inicial para muchos, para, para poder llegar a, a Francia 2023, entre los que te incluyo, para mí estás... Eh, eh, obviamente recontracapacitado, y por más que llegues con 37 años, eh, si seguís rompiéndote, como, rompiéndote el lomo, como, como lo venís haciendo los fines de semana, para mí estás en la lista, pero ¿empieza el, el puntapié inicial para Francia?
1: Sí, sí, y es, y es más o menos lo que hablamos lo que habló Mario, por ahí conocimos el Zoom, en la, antes que la lista definitiva para esta gira, eh, que esto, nosotros los, los jugadores que estamos acá en estos 69 son los jugadores que hoy en día están están en casa los entrenadores para para llegar al mundial 2023. y y, bueno, y hoy y, y, este, y es verdad que ahora eh, este, en estos tres, tres partidos que vienen ahora es como que arranca si bien por ahí arrancó con el cuatro, cuatro naciones anterior ahí es hoy ya más cerca del mundial es como que bueno sí hoy arranca esta, en esta, en estos tres de, de julio va a arrancar eh, esa lucha por ganarse algún lugar o un puesto ahí en, entre los 30 más o menos que van que van al Mundial.
0: ¿Y lo tenés en la mira también el Mundial? Como diciendo hoy, ¿sería el cierre espectacular de mi carrera?
1: Obvio, obvio. Hoy en día te digo que sí lo tengo en la mira, sobre todo por el, por el año que tuve cómo y cómo me siento. Hoy en día, si te digo que no, no tengo en la mira del 2003 de te miento. Y, y además es algo, es como que yo tengo ese, ese objetivo. Y por algo, yo, a mí me gusta ponerme objetivos. Y yo tengo como objetivo final ese, jugar en 2023. Después si se da, se da, si no se da, no se da. Entonces, a mí me motiva y sigo jugando porque me encanta el racking y qué sé yo. Y además porque tengo ese objetivo que sería como, como nada, vamos a cumplir, cerrar una etapa de mi vida a lo máximo. Y entonces, sí, yo ya lo hablé con mi mujer y ella me banca porque mi mujer ya tiene ganas de volverse a vivir a Argentina. Eh, pero bueno, lo hablamos y yo le dije que Yo tengo ese, ese objetivo Y si me, puede, si me puede bancar hasta ahí Sería lo ideal Y me, obviamente ella me dijo Bueno, hasta el 2023 te banco acá Así que hagamos todo para que vos puedas estar ahí Si no estás, no volvemos Si no pasa nada y bueno Así que, como te digo, hoy en día Mi objetivo es ese y veremos veremos cómo estoy
0: Bueno, habrá que, ser, habrá que hacer 33
1: puntos por partido entonces Sí, bueno
0: no 33, pero dejamos hacer unos 26, 27, está bien, o ¿no? ¿Qué te parece? Con 26, 26 con 32, o 26 o 32 es lo mismo y ya es el número de ganar partido. Te puedes ganar 26 a 15, así que, sí, 26 puntos, lo, Dale, compro, lo compro. Cerramos así. Bueno, te voy a hacer 10 preguntitas, así es, es un ping-pong rápido para ver eh, tus gustos personales. ¿eh? Vamos, unas 10 una del Benja, se llama esta. A ver, Dale. ¿ojo pasta? Pasta Fútbol o básquet Fútbol Asado o sushi Asado, no me gusta sushi Playa o nieve Playa Mate amargo o mate dulce Amargo Película o serie eh, Serie Cambiar pañales o cocinar algo rico Ja, que difícil la No
1: me gusta ninguna de dos eh, bueno, cambiaron el pañal de Pi, no me dijiste qué, qué tipo
0: de pañal, que hay, vamos
1: no. cambiar pañal, vamos por cambiar pañal.
0: Bien, cancha 1, cancha uno de Cuba o la cancha del Castres. Oh,
1: bueno. Vamos, no, no, vamos por cancha 1 de Cuba. Cancha 1 de Cuba, sí, sí.
0: Enzo Francescoli o el Burrito Ortega.
1: Burrito Ortega.
0: Cuba como para verlo atrás del alambrado o Cuba para volver a jugar.
1: Uh. Me encantaría que sea volver a jugar. Para volver a jugar,
0: bien. te esperamos entonces después del 2023 para cerrar tu bueno, mundial, grandiosa carrera. Después del mundial, te esperamos acá. ¿eh? Sería, sería ideal. Te agradecemos estos minutos con Scrawn. Nos divertimos mucho siempre hablando con vos. Eh, siempre tan frontal y, y tan, tan sincero. Ojalá que sigas entrenando eh, muy bien allá en Villa de Mayo para tener una buena temporada. En, en Castres y seguramente antes de fin de año nos volveremos a ver ¿eh?
1: Dale, Perfecto, muchas gracias siempre por, por la buena onda de las notas
0: A vos, la palabra de Benjamín Urrapilleta, ya ubicado en Argentina, tiene un par de semanas más todavía para entrenar acá en su Villa de Mayo Natal, en su Cuba y después volver a Castres para jugar otra vez el Top 14 Nosotros nos despedimos y nos reencontraremos cuando el rugby nos vuelva a convocar Chao, gracias